0: 3, 2, 1. Zink! Welkom allemaal op de eerste aflevering van Kastaar, de enige echte Geekster-podcast. Het doel van Kastaar, hetzelfde als Geekster. Uw moederschip zijn in het onmiddellijke heelal van popcultuur, games, comics en wat dan ook dat een beetje of niet populair zou kunnen zijn. De bedoeling van Kastaar, uh, het is de eerste aflevering, uh, we gaan nog altijd gewoon praten over popcultuur... Maar we gaan een beetje verder gaan op de artikels van Geekster, op wat het er leeft in de communities van de popcultuur in het algemeen. En uh, we gaan zien waar het toe leidt. Prikkelende debatten, zware lachkeeks. we zullen zien wat het allemaal geeft. Het is onze eerste aflevering, dus wees een beetje vergevingsgezind, maar niet te. Dus als er kritieken of commentaren zijn, laat ze gerust uh, in de commentaren, zowel over de inhoud als over het format. Alles mag, uh, houd constructief en civiel. Uh, maar ja, je ziet maar eigenlijk. Um, wat gaan we vandaag doen? Uh, Voortpraten eigenlijk over um, alles wat er is. En ditmaal, voor de eerste aflevering, gaan we dat doen met Anfi. Hey! En voor de eerste aflevering super special guest, onze kapitein, de man die alles heeft gestart, Davy. Hallo, Hey! Uh. Het zijn zware schoenen om te vullen opeens, hè.
1: Ja, blijkbaar.
2: (laughs) maar ik ben kijk content dat ik geen super special guest ben.
0: (laughs) Nee, je bent bent al bijna resident, hè. je bent al bijna resident, Anfi, na alle testpodcasts die we gehad hebben. Uh, Maar dat weten de luisteraars niet, hè. Dus we gaan je uh, een beetje verder uh, voorstellen. Want resident, maar resident. Wat Wat zijn jouw specialiteiten, Anfi?
2: Ik ben uh, vooral bezig met films, series... Soms een keer wat boardgames, wat strips en wat boeken. Maar minder om over te schrijven, die laatste. Meer uh, in mijn vrije tijd.
0: Nice, nice. En wat was het laatste artikel dat je geschreven hebt?
2: Oh, dat weet ik zelfs niet meer.
0: (laughs) Geniaal. Maar, dan is er ook nog Davy. En wat is jouw specialiteit?
1: Ik zal het vooral hebben over films, series. Voornamelijk Netflix-reeksen. ja, comics ook. Uh, Superhelden en zo. Daar mag je zeker op mee rekenen.
0: Ideaal. Dan uh, denk je dat het vandaag een, een goed gevulde dag zijn, gaat zijn. Uh, ja. Ik zal voor de eerste aflevering dan ook maar zeggen dat ik Jason ben. En uh, ik ga het dan voornamelijk hebben, als ik iets aan de tafel kan brengen al, uh, gaat dan meestal games zijn. En dan ook de leekvragen voor ons panel... Dat uh, normaal gezien iedere week of maand of hoe dat we het zullen uitbrengen zal veranderen. Uh, Maar voor deze week zal het dus film en game gecenterd zijn. Voordat we erin vliegen in de zware topics, gewoon om even te chillen. Hoe was de week, Anfi?
2: De week was uh, recupereren van facts eigenlijk vooral. Um, en dan heb ik een beetje Netflix-serietjes bekeken. Um, omdat dat, ik vind dat zeer ontspannend. Um, en wat ik het plezantst vond, was um, een co-productie met de BBC. Uh, Troy, Fall of a City. Um, ik heb tot het einde van mijn middelbaar uh, Grieks gedaan... En daarom ben ik enigszins gefascineerd door alles wat de klassieke oudheid is. En um, de film uit 2005, als ik me niet vergis, was het niet zo fantastisch, behalve Erik Baan als Hector. Um, maar de nieuwe uitgave was wel heel plezant. Uh, ook omdat voor het eerst de hoden echt betrokken worden in het verhaal. Dat je ze af en toe een keer ziet passeren. Um, plus dat niet allemaal van die geweldige steracteurs zijn, waardoor dat je niet constant overdonderd bent door... Ah, dat is een dier!
0: Oer er is geen Brad Pitt. Nee. Allee. Allee.
2: <laughs> ja, kijk, sorry.
0: Ik had dat toch nog wel hoesten
1: eigenlijk.
2: <laughs> wel, ik heb niets tegen Brad Pitt, maar het is de facto beter.
0: <laughs> Oeh. En vertel, hoe komen die goden dan tussen, deze keer dan?
2: Wel, het varieert een beetje... Maar je weet of je weet niet dat de Trojaanse oorlogen begonnen zijn met Paris, die moest zeggen wie van de drie godinnen de mooiste was. Uh, dus daar zie je eigenlijk meteen um, ze allemaal verschijnen, ook um, Hermes en Zeus zelf. Um, ze praten niet altijd, maar je ziet wel heel duidelijk wanneer dat ze niet blij zijn. En goden die niet blij zijn, is eigenlijk het signaal om heel ver weg
0: te lopen. <laughs> en de lokale bevolking zal ook heel blij geweest zijn met de beauty contest.
2: Uh, maar er was niemand anders in de buurt, behalve wat koeien.
0: Oh, spijtig voor die koeien wel. You gotta stand up for your right cows.
2: <laughs> nee, maar het zit vrij knap in elkaar. En um, het, is een, het brengt heel wat herinneringen voor mij mee. Want mijn leraar Grieks in het vijfde middelbaar zei altijd dat vrouwen geneigd zijn om voor een Achilles te kiezen. dat je eigenlijk voor een hectare moet gaan. En een van mijn favoriete stukken literatuur... Um, is het afscheid van uh, Andromache en Hector? Dus dat komt later ook nog een keer. Um, en yeah, ja, ik vind dat fantastisch.
1: En wat is er zo de, de grootste naam die in die reeks meedoet?
2: Ja, nu vraag iets. Want ik moet zeggen dat het allemaal acteurs zijn die mij niet helemaal bekend voorkwamen. Mm-hmm. Um, ik denk misschien Joseph Mall speelt. Um, Odysseus, um, en hen ken je misschien als Benjen Stark uit Game of Thrones.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ah. Ja, dat zijn ja, er inderdaad ja. iets. Ja, ja met, met zijn echte naam Benjen Stark herken ik hem wel. Ja, ja
1: nee, ik
2: denk, zo, gaat dat, zo gaat dat altijd. Um, maar voor de rest is het allemaal wel mensen dat je denkt van, ah, ik heb die wel ergens misschien al een keer gezien, um, maar niet altijd zo zeer in your face. Uh, wat dat ik ook... Allee, ik vind dat gewoon... Veel plezanter. Um, en dan, ik heb het eventjes snel opgezocht. Um, is er ook nog Hakim Kay Kazim? Um, en die kennen jullie misschien als Mr. Scott uit Black Sales. Ik denk dat dat wel de grootste namen zijn. Um,
0: Zegt mij helemaal niks.
1: Ik heb ook nog nooit naar Black Sales gezien. Dus, uh,
2: ja, kijk. Ja. Um, maar ik vind dat dat niet altijd kwaad kan dat dat niet nee, de grootste namen zijn.
0: Klopt. Um, ja.
2: Zeker in die BBC-reeksen, af en toe zie je daar mensen wel een keer. Uh, passeren, waarvan ik denk van, la laat ons ook niet vergeten dat ze al heel wat volken gelanceerd hebben. -hmm. Dus, allee, ik moet zeggen, ik vind het het wel fijn.
0: Oké, en hoe lang is dat nu al lopende Of hoeveel afleveringen heb je al kunnen bingen?
2: Wel, ik had het eigenlijk, ze, ze hebben het uitgezonden op BBC op zaterdag, dus ik had een aantal keer mijn digicorder gezet, maar daarna ben ik het vergeten. Dus ik ben zeer tevreden dat het nu op Netflix staat. Ik zit nu uh, aan aflevering 4.
0: Tof. En het zijn zo van die lekker lange?
2: Uh, oh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik let daar nooit op. <laughs> ik ben gewoon dat hij zo allemaal naar elkaar volgt. Dus uh, ik denk wel dat het een uur is, want op de BBC is er ook geen reclame, dus dat is altijd wat, wat langer en wat beter dan.
1: En, en ja. En... En is het uh, naar Britse traditie weer korte seizoen, zoals bijvoorbeeld zes afleveringen en het is volledig afgerond?
2: Het zijn tien afleveringen.
1: Ah, oh, is er van nog? Maar ja. het
2: is wel een beperkte reeks natuurlijk, tezij dat ze um, nog een vervolg zouden doen, gebaseerd op de Odyssea, um, met dan Joseph Moll in de hoofdrol als ze probeert om terug thuis te geraken. Dat is nog een beetje de vraag wat ze daarmee gaan doen.
1: Ja, dat klinkt wel boeiend eigenlijk, zo mythologie. Dat zegt me wel wat.
2: Ja, ik denk dat dat ik denk dat het goed is, dat het is wel vrij toegankelijk ook. Um, de vormgeving is ook heel mooi. Alleen de pacing is soms wat vreemd. Maar dat is ook omdat ik weet wat, wat dat er ongeveer hoe lang geduurd heeft. Um, en dat maakt het wat. Je hebt de indruk dat conflict heel gecondenseerd wordt.
1: Mm-hmm.
2: Uh, terwijl dat eigenlijk over heel lang gaat. Maar ik moet zeggen dat wel? Allee, het wel. Het is plezant om naartoe te kijken.
0: Ja, tof. En is het dan veel actie, of mixen ze het goed? Of...
2: Ja, het is wel met, met wat seks, drugs en bloedvergieten.
0: <laughs> Oké. Okay. Alles wat uh, een, moderne, een moderne serie goed maakt, eigenlijk. Hè. Ja,
2: voor zo...
1: de meerwaardezoeker.
2: Voor de meerwaardezoeker. <laughs>
0: <laughs> daarover, Mooi verwoord.
2: Daarover. Er is trouwens een super grappig filmpje. Um, en je vindt het het makkelijkst als je zoekt op It's not porn, it's HBO.
0: <laughs> ah, ja, ja, ja. Ik inderdaad Heerlijk, heerlijk. Ja. Geniaal parodie-filmpje.
2: Ja, inderdaad. Voor de meerwaarde zoeken ook.
0: <laughs> ik zal hem proberen in de link te steken, van het artikel. Of probeer mij eraan te herinneren dat ik dat daarin moet steken. Ça va. Dan, dan kunnen we dat aan de luisteraars en aan de lezers ook laten, uh, laten zien. Alright en uh, ja. Heb je, uh, je daar verder nog iets over te zeggen? Komt er nog een extra seizoen? Is dat helemaal gedaan?
2: Ja, voorlopig is het helemaal gedaan. Um, maar het is eigenlijk... Alleen, het is eigenlijk vrij snel gegaan, want het is echt nog maar net gedaan op de BBC en het staat nu al op Netflix, dus dat is altijd wel fijn. Um, ik denk alleen voor de, de luisteraars in Engeland, als die er zullen zijn. Uh, Direct vanaf de
0: eerste aflevering. Die, die
2: zijn gewoon shit out of luck, want uiteraard in Engeland heeft BBC de exclusiviteit.
0: Uh, en dus je kunt dat niet meer herzien voor een bepaalde tijd? Uh,
2: goh, je hebt zo'n BBC iPlayer, maar ik weet niet hoe dat dan precies werkt. Um, ik zorg meestal gewoon dat mijn digicorder heel de boel opgepakt heeft.
0: Uh, Oké, okay. balen voor de Engelse luisteraars. Maar uh,
1: volgens mij um, heeft BBC wel zo'n platform, zo'n online platform, waar dat ja, alles ja, dat gewoon staat.
2: die, die iPlayer is dat, maar ik weet ah, niet of okay. dat, dat uh. werkt. Ik weet niet of dat gratis of betalend is, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Nee. We zullen vragen aan de Engelse luisteraars van een comment na te laten van hoe iBBC of wat het ook weer was.
2: BBC iPlayer, volgens mij.
0: BBC iPlayer zal werken. Help ons. Help ons alsjeblieft. Alright, wat is dus een aanrader. Troy Fall of a City. En bij u, Davy? Wat was daar de week?
1: Wel, uh, voornamelijk bekomen van Facts, net als uh, Anne-Sophie. Want uh, we hebben allebei eigenlijk gevrijwilligd aan de fotostand van van Facts zelf. En ik denk dat ze kan beamen als ik zeg dat het heel intensief was en heel zwaar.
0: Kan je dat beamen, Anfie? Ik kan dat uh, zeer
2: zeker beamen. We zijn zaterdagavond iets gaan eten en dan heeft er iemand anders mijn eten voor mij moeten snijden omdat ik zo moe was.
1: Zo erg was het nog niet bij mij. Maar...
2: Cobie Smulders is een schatje.
1: Ja, dat is echt zo tof. Zo tof. Nu ja, dus dat was uh, inderdaad bekomen daarvan. En hoe ik dat gedaan heb, is Nino Kuni 2 spelen. Dat is een JRPG van uh, Bandai Namco en Level 5. Uh, En ook, ja, Netflix reek ze bekijken. Maar ze zijn wel anders dan die van uh, Anne-Sophie. Mag ik ik
2: iets doms vragen? Ja. Waarvoor staat die J? De J. JRPG.
0: Ah. Ja, Jason, expertise games, vertel maar. For the great land of Japan, of course. The glory of Satan. Nee, stu- <laughs> Oké, okay, dan. Um. Nee, de J staat voor, uh, voor Japanese. Um, maar dat was van toen, dat was omdat de focus ligt op uh, personages die al pre-gedefineerd zijn en waarvan je het avontuur gaat volgen... In contrast met de westerse RPG, die meer de Dungeons Dragons-formule is, waar je je personage maakt en dan je avontuur schaapt daar rond.
2: Aha, oké. Okay. Dank voor deze verduidelijking.
0: Geen probleem. Dus Ninokuni 2. Twee... Ja,
1: Ninokuni 2. Ik vind dat een heel tof spel. Gewoon. Puur omdat ze die... Die heeft nog altijd die Studio Ghibli-feel, die die eerste had. Ook al bestaat Studio Ghibli eigenlijk niet meer. Maar ze hebben wel samengewerkt met iemand die daar nog gewerkt heeft. Die character design gedaan heeft. En ik kan dat alleen maar het best omschrijven als... Een soort van... Warme, een warm dekentje dat je over jezelf trekt. In gamevorm. Dat is echt zo... Wholesome. Wholesome <lacht> tot aan met. Echt wholesome. Dat, 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 dat ziet er allemaal zo... Schattig en onschuldigheid, en dat speelt gewoon super goed. En ik ben volledig mee in dat verhaal. En ik ben, ben overleden tot de tot constatatie gekomen dat open world games, dat is voor mij eigenlijk te veel aan het worden. Dus gewoon daarvoor hebben we veel tijd nodig. Daar moeten we veel energie in steken. En ik heb niet altijd, mijn, mijn speelsessies zijn nooit lang genoeg om daar voldoende Um, return van te krijgen. Ik bedoel kan ik een mm-hmm. maximum een, een spaal spelen van ja, een half uur of een, een uur. Um, ja, misschien een uur en een kwart en zo. Maar bij de meeste open world games, wat kun je dan doen? Dat is effectief van punt A naar punt B gaan met drie NPC's praten. En dat is het eigenlijk. Omdat die wereld zodanig gigantisch is het is allemaal wel mooi, maar in principe heb je niet veel om ja, te zeggen van, ik heb, ik heb dat gedaan of zo. Um, en met lineaire games, zoals een en een Odyssey, um, en zoals Nino Cuni, heb ik dat meer, heb ik dat wel. En ik geniet er gewoon echt veel meer van, van zo van die games, en Nino Cuni 2 is echt... Ja, ik kijk er heel lang naar uit, en ik moet zeggen, tot nu toe, ik ben nog niet zo ver, maar tot nu toe, wel de moeite waard. Wel echt de moeite waard.
0: Ja, ik kan dat wel snappen met gans die FOMO, van wat, van wat dat je zei, van, van met de versus de open werelden. Met de hele FOMO en dat er zoveel, zoveel te doen is ja, dat elke is... maand. Ja. Dat heeft gewoon inderdaad van lineair en gewoon het verhaal op u te laten afkomen zonder afgeleid te worden. En gewoon tot de kern te komen van wat mm-hmm. dat de developers wilden doen. Exact. Dat dat wel, dat dat wel verlossend is. Uh, ik snap de analogie met het warm deken, ook al heb ik Nino nog niet gespeeld. <laughs>
1: Ja, dus uh, Nino Kuni 2, La Casa de Papel, maar ik ga het dan later nog wel wat dieper op ingaan over uh, La Casa de Papel. En ik heb een nieuwe podcast ontdekt, om binnenin uh, het thema te blijven van onze eerste podcast. Een podcast Heavyweight. En ik ben dat nu echt aan het verslinden tot en met. Ik vind dat zo'n goede podcast. Dat gaat in principe over mensen die terugblikken op hun leven... Er is dus eigenlijk totaal niets met popcultuur te maken, maar ik zal toch even uh, meedelen. <laughs> uh, mensen die um, terugblikken op hun leven en er is iets dat niet afgerond is of dat ze nog niet 100% verwerkt hebben of er is iets waar, dat, waar dat ze mee zitten en ze willen eigenlijk dan dat kwijt of ze willen daar in dat hoofdstuk gewoon kunnen afsluiten. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar dat is het niet altijd. De tweede aflevering bijvoorbeeld is van um, een kerel die um, in de jaren 2000, nee, in de jaren 90, heeft hij um, een boxset van cd's met van die mm-hmm. um, hymnes die Indianen zingen, heeft hij afgegeven aan een muzikant die eigenlijk aan het struggelen was. En ja, die raakte maar niet doorgebroken. En hij was zodanig stot van die hymnes, hij zegt van man, moet er eerst naar luisteren, Dat gaat dat geniaal vinden. En die kerel heeft er naar nou geluisterd, vond dat effectief geniaal, heeft er een sampletje van gebruikt. Dat is een hit geworden en die kerel is nu gigantisch. Maar die kerel wil zijn boxset terug. Dus zo, ja, dat is al van in de jaren negentig dat die boxset gegeven heeft. Dat was een dure boxset van toen 65 dollar. Um, je wilt dat effectief gewoon terug. En dan die presentator gaat op zoek naar wie is die artiest, kunnen we dat terugkrijgen. En wat blijkt, die artiest, dat is Moby. Dus, uh, Holy shit. Ja, echt en dan gaat hij met die kerel naar Moby um, en die meeting en dat gesprek wordt allemaal opgenomen en ja, die, die, die gast die die box gegeven heeft is ook zo'n figuur heel vreemde kronkels in zijn hoofd en het is heel entertainend om te volgen en ja, dus, ik heb, ja, het is echt een heel geniale podcast
0: ja, je geeft me nu al zin wat was de naam? Heavyweight Oké, okay, ik ga dat dan ook linken in de description. Maar ja. ik ben nu al psyched. Hoeveel afleveringen kan ik vinden naar elkaar?
1: Uh, niet zoveel eigenlijk. Er zijn er nog maar 15 of zo. Um, het is ook het is in seizoenen ingedeeld. Dus het eerste seizoen zijn acht afleveringen. Um, telkens van een half uur tot drie kwartier. En nu ben ik bezig aan het tweede seizoen.
0: Oké, okay. oh, ik ben echt nu al benieuwd. Ik ja, <laughs> zou eigenlijk. Dus zou er als een beetje eentje willen luisteren. Ja. Ik ben echt, echt nu al echt super saak ervoor.
2: Eén van de podcast.
0: Ja. Ja, ja, dankjewel. Dat was het allemaal. Ik voel me echt niet goed. Ja. Ah. Ah, het was toch fijn, Jason. Het was toch fijn. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik, ik, ga, echt, ik ga echt moeten podcast uh, in mijn bed kruipen. Uh. Ja, de volgende keer beter. <laughs> Alright. Nee, ah, zalig. Maar, coole al. Um, ja, uh, de mijn om, om het, over, uh, om het uh, even over iets anders te hebben, was uh, vooral games, zoals altijd. Um, ik heb het de laatste tijd uh, vooral bij Bloodborne gehouden eigenlijk, omdat uh, ik ben vrijwilliger in de BIP en probeer daar de gamegeletterdheid een beetje naar de man te brengen en zo, mm-hmm. met zo wat initiatieven en al die nest En uh, er is gewoon een, een, een kit die, uh, die kwam babbelen Um, van, van, van een event van, nou ah ja, ik heb het de PlayStation Plus Bloodborne gratis gehad. En ik was echt aandreven van hoe goed dat dat was en zo. En die ging dat eens proberen. Maar dat was mega moeilijk. En die wist dat ook, erin gaan, omdat dat super moeilijk was. Dus ik heb gewoon een nieuw personage gemaakt om, om, om die te helpen als die moeilijkheden zou zitten. Dat die mij kan summonen. Maar ik heb mij erop betrapt van, zelfs tussendoor als hij niet online is, van ook nog door te spelen en terug een eventje te zijn gestart. Dus ja, ik hang weer aan de draad. <laughs> maar uh, ja, het is wel tof om daar terug op te blikken, zelfs drie jaar na datum. Uh, ik had dat destijds voor review gedaan, dus uh, ik had dat gebinged op een week. Mm-hmm. Maar daar nu zo terug op gaan met zo van... één weten dat mij praktisch niks kan overkomen, omdat ik dat zo van buiten ken van al die angsten van toen. Want dat echt angstaanjagend is de eerste keer. Uh en en twee, omdat je dan altijd een compagnon en zo een beetje zo zo helpen dat maakt je ook al zo zekerder in hoe je speelt en dat doet veel, het spel ziet af als je zo zeker speelt dus dat is dan echt plezant om daarop terug te blikken en dat verhaal blijft nog altijd zo goed maar uh, voor de rest heb ik eigenlijk niet veel beleefd buiten iemand te helpen die in de bib gefascineerd was door games en die dat spel gratis heeft gehad via een applicatie thuis dus ik vind dat wel vrij geniaal, die cirkel.
1: Ik snap wel de, de, de hype uh, daar niet rond, omdat ik heb dat zelf ook gespeeld, en dat is
0: verschrikkelijk moeilijk.
1: Dat is jezelf is eigenlijk kastijden dat je doet, toch?
0: Ja, ja, ja. Maar ik kan dat, ik kan dat perfect snappen dat dat zo overkomt voor, voor, voor veel mensen, maar het is... Voor noobs! Ja, Nee, niet, is het juiste Niet voor noobs, want het is, het is, het is just de mensen dat ik probeer aan te brengen ja, in de bib. Dat is die geletterdheid van te weten hoe en wat te spelen. Ei, niet wat te spelen, van hoe een spel aan te pakken en wat dat de mechanics allemaal betekenen en, en hoe dat je dat kunt bespelen. En van, van dat bij te brengen, eh, daardoor kun je zo van die werken van Lek Bloodborne toegankelijk maken. En dus het is meer een, een, een spel van discipline en van, van te willen doorzetten dan van, van jezelf te kastijden. Okay. Vanaf het moment dat je de juiste geletterdheid hebt natuurlijk, omdat mm. dat, dat is absoluut niet toegankelijk. Allee, je moet begeleid worden van die items doen dit, die items doen dat, dat kan je helpen, probeer dit eens, probeer dat eens. En samenspelen is daarvoor de, de oplossing, maar uh, het vertijd, het vertijd, denk ik. Maar ik ben, well, ja, ik snap het wel dat, dat voor sommige mensen dat dat overkomt als, als dat Mm-hmm. Maar het is op dezelfde manier als, als elke week gaan trainen voor een sport om beter te worden, bij manier van spreken. Alleen met verschrikkelijk lelijke bazen.
2: <lacht> ik weet niet, ik denk dat je nog niet genoeg naar de fitness geweest zit. <lacht> <lacht> als je denkt dat wat het verschil is.
0: Basic bloodboren. Kom nu een abonnement. <lacht> Alright. Ja. Maar ja, dus dat, voor, de rest, voor de rest heb ik echt niet veel gedaan, omdat ik mij echt super rot amuseer met, uh, van, van, met, uh, van met die kit samen te spelen. En ik ga hem niet noemen omdat ik niet weet of ik hem mag vernoemen, dus ik ga hem Anonymous houden. Maar hij zit niet bij Anonymous en dat ook niet. Maar het is wat. We, kunnen, we kunnen
2: hem de jeugd van tegenwoordig noemen.
0: Ah, oh, wel, dat is hem. Hij is de jeugd van tegenwoordig. Hij heeft die hit uitgebracht ook. What's going Bird? <laughs> Eigenlijk is het al vrij oud die het. Oh, Shut up! Oh, wat? Nee, we zijn oud. Wacht, ja. nu vallen we door de mand op onze podcast. Niet doen, Davy. Niet doen oh, mijn, mijn hemel, sorry. We, we het zijn nieuw. vorig jaar. We. we zijn mee.
2: Pot vol koffie! Nu zijn we mee. How do you do,
0: fellow kids? We, we hebben een podcast nu. We zijn hip. <laughs> Uh, all right, well, well. daarmee hebben we onszelf ook eens een beetje gekast tijd yeah. moving on, actua want de luisteraar wilde ook meer weten over de popcultuur denk ik dan uh, onze week en wat dat wij voor uh, shitposting doen dus, wat is er eigenlijk gebeurd aan jullie kant? Anfi kan zich haar laatste artikel niet herinneren dus ik ga eerst beginnen bij Davy de actualiteit jij zei dat je iets had over Casa de Papel straks? ja wat is dat?
1: Wel, La Casa de Papel is eigenlijk een Spaanse Netflix original die naar mijn mening hier een beetje onder de radar is gebleven. Het gaat eigenlijk over een groep criminelen en die willen de nationale munt overvallen. Dat is eigenlijk het gebouw in Spanje waar de euro's geprint worden ambitieus. Um, ja, inderdaad. Maar het wordt nog ambitieus. Ze willen eigenlijk de meest humane overval ooit plegen. Er mogen geen gewonden vallen, er mogen geen doden vallen. Het doel is eigenlijk om een soort van de publieke opinie ten allen tijden naar hen te keren. Zij willen eigenlijk een beetje de Robin Hood zijn van, uh, van Spanje, die gaat stelen van de rijken nog voordat het geld bij de rijken komt. Um, ik vind dat een geniaal concept. En vorige week is het uh, tweede seizoen op Netflix te komen, Maar ik heb het eigenlijk nog maar van, van een paar weken geleden ontdekt en volledig volledig een bingen, want het is zo goed, al die personages, ze zijn ook echt zo kleurrijk um, oer Spaans wel, maar dat is wel logisch, denk ik. Um, en naarmate dat seizoen verder gaat, merk je dat ze, ze hebben een soort van strijdlied Bella Ciao, en dat wordt vaak herhaald, en na een tijdje blijft dat zo in je hoofd hangen, zo, en ik dacht van, ja, ik ga dat toch eens opzoeken. En dat is effectief een, een strijdlied, een Italiaans strijdlied, dat heel populair was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de mensen die zich probeerden te verzetten tegen het fascisme en het nationaal socio- so- socialisme. Hoeg, moeilijk woord. <laughs> um, en dat vind ik heel mooi, dat zo die, die symboliek zit er echt in en dat in combinatie met een heel origineel uh, verhaal zorgt ervoor dat ik wel volledig volledig in die reeks zit en ja, het tweede seizoen is net begonnen en ik zit nog maar aan de tweede aflevering en ik denk dat na deze podcast ik direct gewoon verder ga kijken want het is
0: super spannend belachelijk spannend niemand wil, niemand wil hier eigenlijk zijn ja <laughs>
2: <laughs> ik wil hier wel zijn, ik ben hier graag
0: oh, dank u ik
2: het, het enige wat ik me afvraag is de reden ja. waarom dat ik daar nog niet naar kijk is
0: mm-hmm.
2: ja, ik brei en meestal brei Terwijl ik naar tv aan het kijken ben, ja. en omdat dat in het Spaans is, ben ik bang dat ik dan heel veel ga missen.
1: Ja, dat is wel effectief zo. Um, als ik aan het kijken ben en er is iemand aan het praten tegen mij via Messenger of zoiets, ja, dan heb ik ook echt superveel gemist. Dus wat ik dan meestal doe, is um, dat gesprek afronden en me dan echt focussen op die reeks. <lacht> want ja, echt waar. <lacht> Prioriteiten stellen, hè, als ik um, nee, die.
2: loopt niet in de pauzeknop.
1: Nee, nee want het is echt gewoon... Ah, maar we weet niet hoe spannend dat is. weet het niet. Hoe kunnen... je, zit nog... ja, je zit nog zo onwetend. Kijk gewoon naar een paar afleveringen, en dan gaat hij direct snappen waarom. Um, ik heb het ook al verteld tegen mijn collega's op het werk. Er zitten er een paar tussen die eigenlijk niet zo gebeten zijn door Netflix als ik. Maar die zijn ook volledig volledig verkocht. En die zijn ook alles aan het bingen. Um, dus ja, La Casa de Papel. Eigenlijk, als we dan toch bezig zijn over Actua en zo... De laatste twee reeksen waar ik heel enthousiast over ben, um, gaan eigenlijk over die overval. Dus we hebben La Casa de Papel, waar een Spaanse Netflix original is. Maar nu op Playmore heb je ook De Dag. En dat is een uh, Vlaamse fictiereeks. Um, geschreven door Jonas Geirnaert en Julie Maillieu. Jonas Geirnaert is die, de lolligen van uh, de neveneffecten. Maar het is echt wel... Een, de lolligen
2: van de neveneffecten. Ja, ja, want het is maar één lolligen en drie... Mm.
1: Ja, dat is zo. Nee, nee, nee. De lollige van Kabouter Wesley is beter gezegd. De lollige van Kabouter Wesley. Um, en... Totaal niet denigerend voor de drie
0: anderen. Nee hoor, totaal niet.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel een grote fan van neveneffecten.
0: Maar... Ja, als, als, als je luistert naar de podcast neveneffecten, sorry...
1: Lieve Scheire, ik wil nog samenwerken, belles.
0: Nee. Oh, we zijn hier zoveel bruggen aan het verbranden, we zijn nog niet eens een half uur ver.
1: Um, nee, dus uh, Jonas Gernad en Julie Maillet kennen elkaar van tijdens um, hun redactiewerk bij De Ideale Wereld. En die hadden alle twee een idee om ook een uh, reeks te schrijven over een, ja, een overval. En um, het is super origineel. Dus ik heb um, ja, als Iemand Playmore heeft, kunnen ze het allemaal bekijken. Maar in het najaar zal het op vier te zien zijn. Zullen ze iedere week een aflevering uitzenden. Dus zoals al eerder gezegd, de bankoverval speelt hem af in Brugge. Het is ook met een heisling. Het is effectief een beetje parallel te trekken met La Casa de Papel.
0: Ja, maar is het origineel? Ja,
1: wel. Nee, nee. Het is echt wel origineel in de manier hoe dat vertaald wordt. Het is niet lineair. Dus het is niet zoals uh, La Casse de Papel, waarin de alle afleveringen elkaar opvolgen. Nee, eigenlijk is het altijd vanuit een alternerend standpunt, iedere aflevering. Dus je hebt telkens een, een aflevering vanuit het standpunt van de heizelnemers. En daarna, de volgende aflevering, is exact dezelfde timeframe, maar dan vanuit het standpunt van de uh, politie en de hulpdiensten. En ook de familie daar rond. Wat gaat er allemaal omheen? En dat is heel cool, want... Dat betekent eigenlijk dat om de twee afleveringen de tijd eigenlijk pas vooruit gaat. Je blijft oh eigenlijk telkens zoals stellen. En ja, dat betekent ook dat er telkens die puzzel. Ja, is, iedere twee afleveringen is eigenlijk een puzzel die samengelegd wordt. Want bepaalde zaken worden. Um, ja, stel nu dat ze. Het is volledig fictief, het komt niet voor in de reeks, maar stel je dat ze binnenvallen in het gebouw en je ziet een bepaald personage in een ruimte, maar in de vorige aflevering was hij niet in die ruimte, dan zie je pas in de aflevering daarna hoe hij daar geraakt is. Dus die puzzel, die manier van storytelling is heel origineel en ook gewoon, ja, het zorgt ervoor dat iedere aflevering met een cliffhanger
0: eindigt per groepjes van twee dan.
1: Ja, nee, nee, nee. Effectief, alle aflevering eindigt met een cliffhanger, omdat ze... Um, ja, ik wil niet te veel vertellen. Ik ga t- Dat klinkt
2: eigenlijk <laughs> of dat je notities moet nemen terwijl je aan het kijken zit dan dat je meebleeft. Nee,
1: nee, dat is absoluut absolu- niet het geval. Dat is absoluut Er zijn niet zodanig veel personages zoals bij bijvoorbeeld een, een Game of Thrones of zoiets. Het is niet zo complex. Maar het is wel echt origineel. Het is ook cinematografisch, prachtig. En ik wil even Lucas de Wolf in de spotlight zetten, want die speelt de rol van een beginnende bemiddelaar. En de manier waarop hij dat doet is echt super. Ik voelde zo mee met die kerel. Echt waar. (lacht) Absolute aanrader. De dag en La Casa de Papel.
0: Op Netflix en op uh, Playmore. Tof. Goeie aanrader. Ik zal, zijn er artikels over? Kan ik daar iets van linken? Uh, op dit moment
1: niet. Ik ben bezig met een artikel over de dag. Uh, maar die is nog niet afgerond. Maar
0: die komt wel nog online. Oké. Okay. En over de dag, is dan, dat is al volledig afgerond? Of?
1: Ja, dat is volledig afgerond. Die reeks staat integraal volledig op Playmore. Dus je kan All alles right. daar bekijken. Maar, zoals ik zei, in het najaar, op vier. En ik vraag me echt af, ik denk die, die reeks te gaan... Dat zal echt wel gaan leven, denk ik. Met dat iedere aflevering eindigt met een cliffhanger. En dan ze iedere keer een week zullen moeten wachten.
0: Ja. ja dat gaat, zal... dat... gaat dat werken met een week tussen? Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Ja. Anfi, gaat daar notities dan ook niet mogen verliezen.
2: <laughs> ja, maar onlangs zat er bij de humo zo'n bom. Voor een ja. maand gratis Playmore. Um, ja. En ik ben eigenlijk aan het wachten tot dat het nieuwe seizoen van Westworld gestart is. Zodat dat ik dat van de eerste keer ook mee kan pakken.
1: Ja, dat zal, dat
0: zal volgende week zijn,
2: hè. Ja, ja, het zal volgende week zijn.
1: Cool. Mm-hmm.
0: Ik ben ook eigenlijk echt benieuwd naar Westworld seizoen 2. Maar moving on. Want iedereen <lacht> weet wanneer dat Westworld er gaat zijn. Ik denk dat echt iedereen daarop staat te wachten. Zo niet, ga dan Westworld 1 zien. Allee, we kunnen daar vrij kort nu. over zijn. Dat is nu. 11 <lacht> op 10. Nu, nu, zet die podcast af. Nee. Ja, jawel, nee, zet die pod... podcast. Ja, ja, de podcast. <lacht> Nee, zo belangrijk is Westworld. Je moogt de podcast pauzeren voor Westworld. Echt 11 op 10 materiaal. Jawel, wel allow it. nou nee, ja, dus als je, als je het eerste seizoen nog niet gezien hebt, zeker doen. En dan kun je met ons afwachten tot de start van het tweede seizoen. Zo simpel is het. Maar we hadden ook nog andere actuaal. Want Anfi, jij hebt ook nog zitten ademen en leven ondertussen. Maar wat ademt en leeft er bij u momenteel?
2: Uh, Wel, ik um, ben heel toevallig een artikel tegengekomen van Vulture uh, van twee weken geleden. De titel is: How 50 Famous Female Characters Were Described in Their Screenplays? Het is eigenlijk een, een prachtig geschreven artikel, heel uh, goed geresearched. Um, en het komt er eigenlijk op neer dat ze heel veel eerste beschrijvingen uit screenplays nemen van een aantal iconische vrouwelijke personages. Um, dus. Gemerkt. Al zien
0: zoals dat ze gekast zouden zijn.
2: Nee, dus het is... Um, op het moment dat ze eigenlijk de eerste keer in beeld komen, wordt er beschreven wat dat de camera ziet. Um, welke beweging dat de camera maakt ook. Um, ja. En het is eigenlijk die beschrijvingen. Dus um, het, het varieert van All About Eve tot The Devil Wears Prada. Alles, alles, alles zit erin. Um, mm-hmm. En je merkt dat daar heel brede uh, zaken in zitten. Een aantal gaan meer over um, de, 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 het karakter van, van het personage. Anderen gaan veel meer over het uiterlijk. Um, maar het grappige daaraan is dat dat eigenlijk een Twitter hey. gestart heeft. Ja, maar het is bijzonder grappig. Um, dus in die Twitter tweet moest hij zelf omschrijven zoals dat een mannelijke auteur jou zou omschrijven. Omdat... Bij heel veel mannelijke auteurs ligt de de nadruk heel hard op fysieke kenmerken, bijvoorbeeld. -hmm. En dus als aanvulling daarbij heeft uh, de Washington Post een opiniestuk gepubliceerd. If male authors describe men in literature the way they describe women. En ja, maar het is prachtig. Er staat bijvoorbeeld (laughs) ook eentje in uit... Uh, Homer. Um, ook eentje uit Game of Thrones. Game of Thrones is Jon Snow's abs moved imperceptibly beneath his tunic, firm and hard and pale like winter apples that had been harvested, sliced carefully and arranged in rows. En het zijn allemaal echt prachtige dingen. En wat dat er vooral zo schitterend aan is, is dat bij heel veel van die dingen denk je echt yes... Yes, yes, yes. Want zo, <laughs> zo is het ook echt als het over de vrouwen gaat. En het is prachtig. En dus, allee, uh, bijvoorbeeld, Luke Skywalker is in his late teens pretty without knowing it.
0: <laughs> ja, oké. <okay>. Het <laughs> <En, laughs> is
2: dood. <laughs> zo staat het. Het is dus vol. Het is gewoon lachen. En ik denk altijd dat dat een betere manier is om mensen te confronteren met zo de genderbias die heel vaak nog in literatuur en in film en in al dat soort mm-hmm. zaken aanwezig is. Dat dat een veel betere manier is om dat te doen. omdat dat... Het is grappig, maar het is ook heel eye-opening. Het valt echt op. Dat, dat contrast is zo groot omdat dat helemaal niet de manier is waarop dat we mannelijke personages en mannen in het algemeen omschrijven. Mm-hmm. En daarom, het is ook gewoon echt lachen. En dat stuk van Vulture zelf, uh, met die originele originele teksten, dat is is heel mooi. Daar zit een hele hele logische progressie in. Dat is is behoorlijk lang, want 50 personages is veel. En ik ben daar gewoon doorgevlogen. -hmm. Dat was fantastisch. En dat is echt het soort journalistiek over films, waar ik meer van wil. Waarvan Hm. ik denk van, dat is nu een keer een boeiend gebruik van zo'n 100 scripts die ergens uit een kast gevallen zijn. En wel, dat is een keer een originele invulling. (laughs) En dat vind ik vrij
0: plezant eraan. Ja, en dat biedt ook waarschijnlijk een een schil contrast. Want ik vond dat in die 50, van Hij niet op 50 van Vulture, dat er daar heel wat personages ook geschreven zijn door vrouwen, voor vrouwen.
2: Minder. Ik denk dat ze daar wat meer gekozen hebben voor voor een aantal zaken die, alleen. Zoveel films worden er eigenlijk ook niet door vrouwen geschreven. Dat is een beetje um, een foute inschatting. Omdat er staan ook heel veel oude, um, oude teksten in. Dus uh, ja, de oude Star Wars en zo, dat is al, uiteraard al meer dan uh, 40 jaar geleden intussen. Dus mm. dat, dat scheelt wel wat. En dan in het midden van het artikel staat er. Can you guess the female, uh, famous female character? op basis van de manier waarop dat ze geïntroduceerd worden.
0: Ah, het is dan ook nog een quiz. Ja, maar
2: het is meer om, om wat bij te leren dan echt om uh, alle punten te krijgen. Want daar zaten ook een aantal films bij waarbij dat ik niet, uh, niet meteen wist uh, welke dat waren. Waar? Wow. Op het daken.
0: En Twitter is daarna redelijk kalm gebleven.
2: Ja, het was vooral lollig. Ik had ik de indruk, het was minder... Uh... Minder de, de dumpster fire die het af en toe wel een keer kan zijn. En meer...
0: Af en toe? <laughs> Tweeter van
2: tijd? <laughs> ja, ik, ik, ja, ik probeer om uh, diplomatisch te zijn in mijn verwoordingen. <laughs>
0: <laughs> en hoe zijn op dat artikel terechtgekomen? Was dat naar aanleiding van iets anders? Of... Ik
2: volg op Facebook de Mary Sue. Um, en zij u regelmatig zo'n round-up van nieuws dat je gemist hebt. Dat is wel altijd met een, een feministische insteek... En dat zat daartussen. En het was echt lachen.
0: Oh, wel. dan ga ik dat ook linken in de description. Dat iedereen kan meeleggen. Want Nu ben ik daar ook naar benieuwd. Maar ik kan dat moeilijk hier nu opzoeken, want anders gaat alle <laughs> dat ook op, op de keyboards zitten. En dan gaan de luisteraars dat horen. En dan gaat dat in de commentaren zitten. Van, oh, dat toch ook op dat key. Nee. nee, nee. Nee, straks de podcast en straks de quiz. En, dan kan iedereen dat doen. Maar dan zijn we door de actualiteit, of toch niet helemaal. Ja,
2: ik ging net zeggen, heb jij geen actua voor ons, Jamie? Ja,
0: ja, ja want ik heb, ik heb recht op één actua topiek ook. De, anders, daarna word ik uitgebuit, maar ik mag één actua topiek zetten. <lacht> <lacht> en mijn actua topiek dat is uh, de release van Spyro. Dat is gaming, uh, ik had dat eerst moeten zeggen. Maar de release van uh, onze oude paarse draak en held, Spyro the Dragon. Dus dat is nu al zoals dat. In 98 was de eerste episode. Dus uh, nu gaan ze dat terug opsmukken. Maar voor de rest gaan ze er grotendeels van afblijven qua gameplay en mechanics. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Het is, het is leuk om ze van die oude helden terug tot leven zien gewekt worden. En, en al zeker als dat uh, meer dan een generatie geleden is. Dus het zijn echt spellen die ontoegankelijk zijn voor, uh, voor mm-hmm. de kids van nu. En die eigenlijk echt wel gemaakt zijn voor kids. Want dat waren wij toen. Dus die zijn, alle, die zijn kleurrijk, uh, zo goed als violence-free, om het zo te zeggen. Het is comical violence, maar met over de top animaties, omdat het, omdat het cartoonesk moet zijn. En dat was ook gewoon goed voor de kids. En nu met dat de doelgroep van gamers geëvolueerd is naar meer matuur, ja, is het zeldzaam of moet je al echt gaan zoeken achter games die geschikt zijn... Uh, die echt volledig geschikt zijn voor kinderen en bedacht waren voor kinderen toen het nog speelgoed was. Dus heel blij dat we die dan terugkrijgen, dat iedereen die kan leren, uh, hey, leren kennen. En vooral, het zijn uh, de eerste drie dat we er meteen, uh, dat we het meteen geremasterd krijgen. Dus dat is ook wel een pak content om je mee te amuseren. Ja, ja echt, ik kijk echt gewoon naar uit, omdat ik was super grote fan van Spyro mm-hmm. toen ik klein was. Echt uren op versleten, omdat ik vond dat dat moeilijk was als kleine. Maar dat was het uiteindelijk helemaal niet. En ik ben nu gewoon zo blij dat dat terugkomt, voor een keer. Normaal gezien ben ik super zuur en, en, en een grote das als het op remakes aankomt. Maar als het meer dan 20 jaar, allee, als het bijna 20 jaar geleden is...
1: Ja, ik ging dat eigenlijk net vragen. Want had je niet liever iets nieuws gehad in plaats van een remake?
0: Wel, normaal gezien wel. Het is dat ik ook raar vind aan mezelf. Ik zit met een, een grote cognitieve dissonantie. <lacht> maar uh, ja, normaal gezien ben ik al pro voor nieuwe franchises, maar ja, ik weet niet. Ik zie Activision, met hoe dat ze Skylanders behandeld hebben, zie ik hun niet iets deftig, iets deftig uitbrengen. En dan herinner ik mij liever Spyro zo, als ze dat deftig kunnen brengen, dan dat ze het nog eens een keer proberen en, en volledig verneuken. Want... Het is gewoon niet meer... Het, allee, het zou succesvol zijn. Spyro gaat succesvol zijn nu, omwille van zijn mm-hmm. nostalgie. En als het dan goed gemaakt is, is het een, een grote plus, waardoor dat de mond tot mond reclame op gang gaat komen. Maar moest het een origineel werk zijn, er is weinig ruimte voor buddy-platformers tegenwoordig. En ook al heeft dat een beetje een revival met ukulele of A Hat in Time, het is nog altijd niet de main focus. Ze krijgen niet veel exposure en, en je voelt dat ook. Allee, Ja, met Crash Bandicoot, de remake, is dat ook gelukt. Dat was ook van nostalgie. Crash Bandicoot, als buddy platformer. Je krijgt dat veel moeilijker market nu. Moest dat een gloednieuwe held zijn in een gloednieuw jasje, met een gloednieuw verhaal. En ik denk ook niet dat 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 is wat Spyro nodig heeft. Zo'n gritty God of War reboot. (laughs) Nee, inderdaad.
1: (laughs) Daar kunnen we het over eens zijn. Ja,
2: zeker als het voor kindertjes is. Geen gritty War reboot. Dank u.
0: Ja, nee, sowieso niet. Maar het was, het was gewoon om, omdat ze het verhaal zouden opnieuw starten en het personage anders zouden maken dan het toen was. Spyro was en zal nu nog altijd een, uh, een, 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 hoe moet ik zeggen, een rascal zijn. Iemand die, die, die aan de loop gaat met zijn, met de, met de vijanden en wel moedig is, maar daar nog altijd speels en, en, en daardoor lukt alles ook. En dat is zo'n personage. En als ze dat nu zouden schrijven om dat... Of nu niet God of War te citeren, maar Sonic-gewijs. Sonic Boom in zijn en tijd. Allee, zijn en tijd. Twee jaar geleden. Da- daar, staat niemand om, daar staat niemand op te wachten. En niemand vraagt daar ook om. Dus al bij al, voor een keer, blij met een remake. Gewoon omdat het, omdat het stokhoud is. <lacht> en dat, het, dat dat het, het toegankelijk maakt. Dus het is niet zo, zoals bij boeken. Een boek van dertig jaar geleden kun je nog altijd gaan lenen in de bib. En als je, als je kunt lezen, kun je lezen. De taal is misschien wat anders, de, de tijdsfeer, de tijdsgeest is anders, maar dat is mm-hmm. mogelijk, ja. ik zal het zo zeggen. En, maar voor, voor games, voor games is dat niet het geval. Ay, misschien hebben, hebben films dat ook met hun format, hè, van VHS naar DVD, als dat je een re-release of zo krijgt, maar dat niet zo goed in thuis. Maar dat is zo een beetje hetzelfde probleem. Hè? Ja. Dat ze, als, je, als je dan die consoles niet hebt, of dat format niet hebt, of niet, 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 ...niet toegang hebt tot, tot het internet... ...en dan niet kunt downloaden of daar kopen... ...ja, dan er eraan... ...en dat zijn echt wel goede games... ...dat, dat, dat waren Game of the Year contenders... Mm-hmm. ...in hun tijd... ...en, en, en dat, moet, dat moet sowieso publiekelijk, uh, publiekelijk... zijn... ...en toegankelijk zijn... ...ten alle tijden... ...en dus daarom... ...een, uh, een dikke J voor uh, die Spyro remake... ...en die gaat er al zijn... ...dit jaar... ...in september... Dus uh, dat is zo goed als afgerond, of gold, en nu in productie aan het gaan gewoon. Maar uh, de prijs, uh, dat weet ik niet of dat die full price gaat zijn, of dat ze die aan 40 of 50 gaan zetten, omdat het, uh, om het een beetje te boosten. Het zijn wel drie spelen natuurlijk, hè? Oh, ja, 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 sowieso. Maar het is een, het is een, een, een remaster, om mm-hmm. het zo te zeggen. Hè. Uh, ze gaan... Allee, fa, nee, remaster, remake. Het is altijd zo moeilijk om... Ze gaan effectief de modellen herwerken en zo... Maar aan, aan de core gameplay, aan de levels, moeten ze niks veranderen. Gaan ze niks veranderen? En moesten ze ook niks veranderen. Dus uh, ja, we zullen zien hoe dat, dat geprijsd zal zijn. Zolang dat het niet te duur is, dat het toegankelijk blijft. Dat is voor mij het mijn motto. Omdat dat zo goed is, dat iedereen daarvan kan profiteren. Ik hoop het echt ten zeerste, want het is echt steengoed.
1: Dus ja. Fingers crossed, man.
0: <lacht> Reclam. Ja, fingers crossed. Reclame. Gratis reclame. Stuur mij Spyro op, please. <lacht> Maar nu, de kern van de aflevering, waar Castar altijd om gaat draaien. De pikante, pikante debatten, de spannende onderwerpen, alles wat dat pijn doet, alles wat dat vrevel veroorzaakt, in ons universum. En deze week de comic heroes fatigue en in de films meer bepaald, of ook een beetje in de series?
1: Ja, ook een beetje in de series, vind ik.
0: Ja. Want ja, wij zijn het moe, enfin, ik weet niet of dat we het moe zijn, ik ben het alleszins moe. Ja, Davy?
1: Uh, het begint zo'n beetje. Daarmee dat ik het zo wel even
0: bespreken. En hey, jij, Anfie?
2: Um, het, het, het hangt er af welke superhero.
0: Oh, is je favoritisme?
2: Sommigen ben ik moeier dan anderen. Ik ben DC, bijvoorbeeld, ben ik doodmoe. Oei.
0: Ja, idem. idem.
2: <laughs> Ze zijn nog niet begonnen en ik ben het al beu. Oké,
0: okay, dus we gaan het lanceren. Er zijn veel te veel superhelden, superhero-movies, superhero-times... Zowel bij DC als Marvel. Maar waarom DC specifiek? Waar hebben die misdaan dat, dat je het nu al beu bent, Anfi?
2: Ja, ja, ze hebben ondertussen een film of vijf gemaakt, waarvan er één saval was. En al de rest was... Nee,
0: nee, ja, ik Maar je met de kwaliteit van de films? Of storen de superhelden nu?
2: Ja, het, ik, heel de boel is zo geforceerd.
0: <laughs> het is niet echt, hè.
2: <laughs> nee, maar wat dat stoort is dat ze gezien hebben van, ah, moet ik een keer kijken. Nee, Marvel. Uh, die hebben daar een cinematic universe uitgebouwd. daar gaan quick niet veel mensen constant naartoe. Super awesome. We gaan dat ook doen. En dan... Niks. Is, het voelt als een, een onvoorstelbare cash grab. En de uitzondering daarbij is Wonder Woman.
0: Want het is met een vrouw. Nee, sorry. Ik advocaat van de duivel. Zeg maar.
2: Eh... Um, daar heeft de regisseur ruimte gekregen om om er zo haar eigen ding van te maken. Plus dat het ook qua onderwerpsgewijs, dat ik het enigszins een boeiend conflict vond. En ik vond de muziek ook vrij goed. Ik vond de kostuums ook zeer goed. Maar al de rest, ik, ik, ik kan mezelf gewoon niet warm maken voor Ben Affleck als Batman. Ik weet niet hoe dat, dat komt, dat ik... maar dat lukt
0: mij dus niet. Vind jij dat ook, Davy?
1: Nee, dat vind ik nu wel niet. Ik vind Ben Affleck wel een goede Batman, eerlijk. Maar, maar
2: Christian ik, Bale ik volg, is ik volg, de beste Batman.
1: Ja, maar ja. Ja, totdat tot hij effectief zijn Batman-stem probeerde... Ja. Allee, ja, ja, ik heb er ook mijn ding over. Maar we uh... zijn ze allemaal moe, we zijn ze um... allemaal moe. Wel, het ding is eigenlijk, ik volg Anne-Sophie volledig in verband met DC en dat er maar één goede tussen zat en dat was Wonder Woman. Daar geef ik 100% gelijk in. Um, maar ik denk dat er één gemeenschappelijke factor is bij alles, behalve bij Wonder Woman, en dat is Zack Snyder. Warner Wonder Bros. En-, en DC blijven maar inzetten op Zack Snyder, terwijl dat het zo duidelijk is dat zijn manier van aanpak eigenlijk niet echt aanslaat en dat het niet echt kwalitatief is. Zack Snyder heeft um, uh, Watchmen gemaakt en dat was heel goed. Dat, dat durf ik eerlijk te zijn, niet iedereen is het erover eens, maar ik vind dat wel een heel goede verfilming van wat de, de, de comic ook is. Um, en DC heeft dat gezien, en oké, okay, ja, we gaan Zack Snyder als soort van architect um, aanstellen voor onze DC Universe. Maar dat, dat lukt niet. En die, die blijven hem maar kansen geven, maar ja, nee, het is duidelijk dat, dan, dat, dat het niet werkt. Um, en daar begon bij mij zo'n beetje de superhero fatigue, omdat ik zoiets had van: ah, kijk, nog een en nog een. En die kwamen in de cinema. En als ik dan niet zelf naar de persvisie ging, nu, de, dan kwam die in de cinema en dan hoorde ik overal rondom mij die zijn: van ja, kijk, ja, het is, het is weer DC, hè? Het, is niet zo, het is niet zo sterk. En dan was ik niet geneigd om ook naar de cinema te gaan, want ja, laat me eerlijk zijn: een bioscoop bezoek dat kost eigenlijk al redelijk wat. En als dat dan effectief is voor een film waarin dat... Laten we zeggen, 95% van je vrienden allemaal zijn van, man, nee, te slecht. Nee. Ja, dan haak ik, ik gewoon niet. Um, en kijk, ik ga eerlijk zijn Suicide Squad, nog niet gezien. Justice League, nog niet gezien. Waarom? Omdat dat zegt mij gewoon absoluut niets, omdat ik al zodanig veel slechte dingen ervan gehoord heb. En al hetgene dat ik zie, het is niet alleen dat ik blindeling vo- mensen volg, hè, maar... Als ik dan effectief ook clips bekijk, en, en, ja, dan beaamt dat alleen maar hetgene dat ik al allemaal hoor. En dat dat gewoon CGI-fuckfest en dat het allemaal op niet zoveel... Ja, dat de dialogen ook zo, zo, zo slecht zijn en zo slecht hakteerd. Just, in Justice League, de, de bovenlip van... Ah, 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 ah. <tie> ah, dat- we,
2: moeten, we moeten echt een linkje naar die foto onder
0: de, ja, onder echt de wel. podcast. Oh, niet, echt oh, wel. niet. Ik zal het misschien echt zelfs wel. als header zetten. Ja. Misschien. Als, als grapje. Een dag of zo. Nee, die foto is echt te <laughs> goed. Ik heb echt kapot gelegen toen je mijn het gelinkt, je aan, Oh Anfi? Ik,
2: dus... ik, ik snapte totaal niet wie dat dat was ook. Ik had iets dus <laughs> van, hoe dit
0: Ja, vreselijk
1: gewoon. Ja. Vreselijk. Dus, da- dus daar begon het. Bij, bij DC. en um, Dan bij de, de netflix reeks van Marvel. En in het begin, Daredevil, super. Jessica Jones, ook echt volledig in mee. Um, dan Luke Cage, dat was al, was al wat minder. Iron Fist was vreselijk. The Defenders was dan een heel klein beetje redeeming. Um, Als ja, ik, ik even de advocaat
0: maar... van de duivel mag spelen, want je hebt ze wel allemaal gezien, heb je dan fatigue met de kwaliteit van doen? Of is echt gewoon het thema... Ja. Want het is niet het, is nee. niet het thema superhelden dat u stoort.
1: Nee. nee. Nee, nee, nee. Exact. Het is de kwaliteit die... We zitten eigenlijk in, in een soort van situatie waarin da, bij, de, bij het publiek, bij het grotendeel, bij de, de grootste uh, groep van, van, van kijkers, die hebben een soort van tolerantie opgekweekt voor zo middelmatige films en uh, reeksen. Dus wat ik, ermee, wat ik ermee wil zeggen is, uh, als het middelmatig is, is het voor veel mensen al goed. En dat, dat, dat zie ik vooral bij de bij de marvel reeksen op Netflix, dan zo... They, they get a pass. En dat, begin ik, dat begon ik ook zo te zien bij de um, MCU, bij de, de, de Marvel-films. Mm-hmm. Als je nu zo een um, soort van... Als je nu zo zot zou zijn om een marathon te doen van alle Marvel-films, dan zult je volgens mij maar enkele ontouden, en dat is... Um, Guardians of the Galaxy, de, de, de eerste. Iron Man. Um, uh, Iron Man, inderdaad. Black Panther ook. Ant-Man. En wa, wa, nee, wat ik zelfs ja,
2: Ant-Man zelfs eigenlijk al niet meer. Nee,
1: ik
0: ook niet.
1: Ik, ik, ik zou zeggen Ant-Man wel. Waarom? Omdat het iets anders was op dat moment. Het was, in, vergel- in vergelijking met de andere Marvel films, die waren zo allemaal zo wat eenheidsworst. En... Ik, ik heb, ik heb zo het gevoel van het slechtste dat je op dit moment kunt doen om je te hypen voor Infinity War. is kijken naar al de andere films die Marvel al hebben uitgebracht. En dat zeg ik als grootste Marvel-fan. Ik ben, ik ben echt volledig mee in heel dat universum. Maar ik moet er heel eerlijk in zijn dat er veel middelmatigheid ik zou, in zit.
2: Ja, Ragnarok zou ik ook nog hanteuren.
1: Ja. ja, dus ook alweer voor dezelfde reden, omdat het iets anders deed. Het was iets nieuws. Het was zo oké, okay, kijk, dat is niet de tor zoals we die kennen. Mm-hmm. En daarom, en dit daarom, het is hetgene dat ik nu eigenlijk zou, zou willen als, als besluit brengen, is. Superhero fatigue kunnen ze alleen maar counteren als ze blijven nieuwe dingen proberen. Ze mogen niet teruggrijpen naar hetgene wat ze denken dat werkt, Ergo DC en uh, Warner Bros, die denken dat Zack Snyder. hun held is en het effectief kan volbrengen. Maar ze moeten meer kijken naar een James Gunn en naar een Edgar Wright, die dan effectief Ant-Man zogezegd ging uitbrengen, maar dan hangt dat wel meer. Maar
2: maar het verschil is daar, want ik ben het niet eens met het feit dat ze nieuwe dingen moeten proberen. Ze moeten regisseurs de ruimte geven om een eigen visie te ontwikkelen op een specifieke superheld. Want volgens mij, ja, als je bijvoorbeeld ja. um, Taika Titi of Ryan Coogler uh, Iron Man mm-hmm. maakt, doen, dat gaat nog altijd niet fantastisch zijn. Omdat dat gewoon, die gaan gewoon hetzelfde nog een keer opnieuw doen. Maar je moet je regisseurs voldoende creatieve vrijheid geven. Want het is ook daarom dat Wonder Woman beter is dan de rest. Omdat Patty Jenkins had zoiets van, ik ben hier, ik ben hier de baas en gaan natuurlijk of ik het wel. En dat is volgens mij meer, veel meer de gemeenschappelijke feature tussen de echt goede films. Is dat er. Maar dat was. Denkt zo wel samen, hè? Ja, maar mm-hmm. het hoeft niet per se iets compleet nieuws of iets compleet absurds te nee, nee, nee. zijn. Maar
1: met met, iets, met gewoon... iets nieuws bedoel ik een nieuwe take op.
2: Ja, en ik. Het, het
1: superheld, op de superheld of het superhelde genre.
2: Ja, maar wat ik denk dat het succes veel meer is, is dat ze superhelden gebruikt hebben als een vehikel om een ander genre te doen. Want Black Panther bijvoorbeeld is inderdaad wel een superheldenfilm. Maar daar zit heel, heel, heel veel maatschappijkritiek in. Het is voor mij een van de eerste keren dat ik een een superhero-movie gezien heb en dat niet gewoon, ah, dit is de slechte Rick, is meteen verticaal geclasseerd als een asshole, want het enige wat hij wil is baas zijn van heel de wereld. Dat, dat was niet, want zelfs bij Thor, bij Ragnarok, had ik nog altijd heel fel het gevoel dat Kate Blanchett, waarom dat ze deed, wat dat ze deed, op een, een meer psychologisch diepgaande manier dan ik wil hier baas zijn over heel de wereld en een bijzonder triestig uitgewerkt uh, vadercomplex mm-hmm. had ik dat bij Killmonger had ik echt zoiets van, ik snap dat hij heeft, die mens yeah. heeft een punt wat, hoe dat hij doet en wat dat hij als oplossing ziet is niet ideaal maar het probleem heeft wel degelijk een oplossing nodig en daarom, daar is ook dat die film ze goed gemaakt heeft, niet het feit dat dat um, een superhero movie was en eigenlijk zelfs niet het feit dat dat de, de eerste superhero movie met een een, een person of color in, in de hoofdrol was, dat heeft gewoon voor meer publiek gezorgd, maar dat is niet de sterkte van het verhaal. Uiteindelijk wel, hè, omdat de beweegredenen van alles en iedereen gaan voor een stuk over de achtergesteld zijn, maar dat maakt het veel boeiender. Mm-hmm. En bij, dinges, bij die Marvel-reeksen op Netflix, op een bepaald moment had je CSI. En dan had je CSI Miami. En dan had je CSI New York. En dan had je CSI Cyber. Waarom? De boel verkocht. Iedereen keek er naartoe. Het is een heel toegankelijk format. En daar heb ik ook bij die Marvel-reeksen. Ik, ik heb echt mijn buik vol van superhelden. Ik, als ik denk: van, Ah, het is juist. Ik moet al die Marvel-films zien. Want anders zou ik niet meer mee zijn uiteindelijk. En ik moet dan nadien ook al moet weet niet, dringend naar de wc blijven zitten. Totdat de post-credit scenes gedaan zijn. Anders ga ik misschien ergens een inside joke gemist hebben. Vind ik ik heel vermoeiend. Dat vind ik echt heel
0: vermoeiend. Als ik het anders mag verwoorden in een vraag, had jij dan Black Panther liever geen superheldenfilm zien. Ah, je zien zijn. Want uh, jij hebt je buik vol van alle superhelden-series, superhelden... Maar, maar ja, je...
2: Ik heb niet mijn buik vol van allemaal. Ik heb gewoon... Deadpool is nog zo'n voorbeeld, bijvoorbeeld. Ik was onlangs in het cinema. Uh, er was een trailer voor de nieuwe Deadpool-film uh, waarin dat Deadpool uh, Bob Ross naduwt. En dat is zo... We zijn ook al een tijdje... Allee, ik en ik weet nog heel veel andere mensen... Het beu dat in trailers ongeveer de helft van het verhaal al verteld wordt. Zeker bij die superhero-movies. Want je kunt al raad nu dat gaan aflopen meestal. Mm-hmm. Uh, dus als je het start van het conflict krijgt... En wat ik zo leuk vond aan die trailer... Is dat je echt de essentie van waar dat die film over gaat... Mee, allee, nee, van het personage Deadpool meekrijgt... Zonder dat de film al naar de kloten is...
0: Ja, oké. Okay. Mag ik dat ja. zo
2: zeggen? Mag ik vloeken op de podcast? Ja,
0: ja maar vloeken. Het is een after dark podcast. Uh. Ik, zal het, <laughs> ik zal het markeren, onze sensitief.
2: daarom denk ik dat een verrijking is dat Ryan Coogler, die niet per se grote actiefilms geregisseerd heeft voor die, maar die heel, een, eigenlijk een heel gefocust oeuvre gemaakt heeft, dat die zoiets aanpakt, dat dat de meest gesikte persoon is en daar ik ben niet altijd de grootste fan van Disney en ik ben niet altijd de grootste fan van Marvel, maar daar hebben ze wel wat dat mij betreft een moedige keuze gemaakt. En de juiste keuze.
0: Ja. Maar om te proberen het, het probleem echt te pinpointen van, van waar komt die superhero die dan echt de, de kwaliteit te veel. van...
2: Hm? Het is ook gewoon te veel. Drie of vier films op een jaar, dat is, dat is te veel. En dan nog een keer die series die daartussen gefietst komen en... Dat gaan gewoon niet.
1: Er dus, dus... We zitten nu eigenlijk echt in een oververzadiging van reeksen en films en zo. Maar voor mij zou dat geen probleem zijn als het allemaal kwalitatieve dingen zijn. En dat is het nu net niet. Dat is eigenlijk wat mijn probleem is daarmee. Gelijk um, Jessica Jones het tweede seizoen. Nog altijd niet gezien. Terwijl ik zo, zo fan was van dat eerste. Um, maar dan ook alweer, het is hetgene dat Anne-Sophie ook zegt... Um, de, de, dus er was meer visie in het eerste seizoen van Jessica Jones. Waarom? Omdat het eerste seizoen van Jessica Jones was een soort van uh, uitvergroting van huiselijk geweld. De, er zat een verhaal in, iets dat dat ging dieper dan gewoon een superheldenverhaal met een villain en uiteindelijk een slaan en dat zit. Nee, er was er meer mee gedaan. En dat mis ik zo hard bij veel van die reeksen. Ja, plus. Dat mis ik gewoon.
0: Maar Kwaliteit, kwaliteit en, en verzadiging kun je uiteindelijk een beetje aan elkaar linken. Hè. Zou het niet beter zijn als er minder zouden zijn? Want dan hebben de regisseurs meer tijd om een visie maar te er, creëren. Er zijn
2: genoeg regisseurs, dat is op zich het probleem niet. Maar ik denk dat wat dat Davy aanhaalt over Jessica Jones, dat dat ook net is wat, dat, wat dat ik gezegd heb over Black Panther. Doordat dat een bespiegeling is inderdaad over huiselijk geweld. En ook, wat ik een van de Finse dingen daaraan vond, is dat jessica jones helemaal niet graag een superhero is ja, -hmm. ze vindt dat niet fantastische meerwaarde, dat is ook een voorbeeld van het genre dat gebruikt wordt om een veel breder publiek te bereiken maar eigenlijk meer gaat over niet per se dit is een superheldenfilm maar echt gaat over, kijk, dat is een issue en dit zijn traumas en dat, dat is wat dat eerste seizoen zo sterk maakte maar al de rest, mm-hmm. alleen ik, ik, ik ben het gewoon... Ik heb het echt had, Kijk, Ik kan het niet anders uitleggen dan dat. Ik heb het gewoon had.
0: De superhelden niet gebruiken voor hun krachten en om daar actiefilms van te maken, maar als vector voor maatschappelijke discussies aan te wakkeren. Maar ik het zo ja? samen had. Ja, onder andere. Onder andere. Dat, dat zou het verbeteren? Of de fatigue verhelpen? Of zou dat nog niet heel het probleem oplossen?
1: Um, ik denk dat het een beetje samen moet moet hangen. Gelijk wat je net ook zei, als... Uh... Minder reeksen krijgen gaan ze meer tijd krijgen om een visie beter uit te en werken. Budget. Ik denk dat, dat, en budget. En meer budget en zo. Nu, ik denk niet dat budget een probleem is bij, bij de meeste van die films en reeksen. Als ik zie hoeveel budget dat ze krijgen voor een Infinity War en zo, dan, euh, nou ja, dat, dat, ik denk niet dat een budget een probleem is. Het is effectief. Een ik vision. weet
2: wel nog iets dat een probleem is. Zeker, het is. Er is niet voldoende, want dat is. En dat is deels budget, maar onlangs heb ik een heel boeiend artikel gelezen over Black Panther, waarom de CGI in Black Panther niet altijd even fantastisch is. En dat is omdat de studios die die CGI aanleveren, gigantisch overbevraagd zijn, uh, maar onderbetaald. En dat ze daarom eigenlijk niet de kwaliteit kunnen leveren die nodig is. En ik denk dat 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 niet per se budget is, maar dat dat vind ik ook een probleem. Want los van het feit dat Black Panther echt een hele goede film was geweest, puur visueel zaten er inderdaad een aantal keer dingen in waarvan ik dacht van, Oei, dat zijn precies geen echte mensen ze daar en dat is heel jammer, want ja, dat daal dat je uit de magie van een film de kostuums waren fantastisch, de muziek was fantastisch, de, de decors, alles was fantastisch, en dan zie je daar opeens zo een deel jo. robotjes bewegen en dan ja, de susten- suspension of disbelief is dan altijd zo uh, moeilijker bij mij daarna
0: Hmm. Ja, nee, nee. Maar het is al wel spijtig voor die, voor die animatoren en voor die 3D-artists. Want, allee, ja, de grote studios kunnen blijven druk zetten op hun... ...en ik vond er zelf niet ay, dat, dat ze onder druk gezet worden... ...fijn, dat ze alleen onder druk gezet worden door grote studios... ...die snel hun, hun producties willen afronden. of weet jij daarmee over, ja, het
2: probleem is gewoon dat films maken kost heel veel geld... ...en dan wordt er gezegd van, kijk, dat is budget voor de CGI... ...en dat is wat dat we daarvoor verwachten zoveel minuten um, dat soort scènes. en dan wordt er gewoon gedaan wat er mogelijk is binnen ook ja puur de menselijke capaciteit van zo'n studio en dat is op zich al dat vraagt een hele grote ja human resource en soms voel je mm-hmm. dat dat haastwerk is en waar dat um, test screenings um, die negatieve resultaten opleveren, af en toe een keer leren dat verhalen verhaallijnen geschrapt en opnieuw uh, gemaakt worden en dat de boel daarom uitgesteld wordt, heb ik de indruk dat dat voor CGI nooit het geval zal zijn. En ik vind dat heel
0: jammer. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, ik vind dat even jammer. Ja, Idem, maar
1: dat lijkt me gewoon echt wel een probleem aan de industrie zelf. Losstaand van uh, superhelden. Ja, maar het
2: punt de... is natuurlijk wel ja, dat maar... voor een superhero movie dat je per definitie veel CGI nodig hebt. Alleen bedoel dat is ja. zoals zeggen, dat Star Wars, daar heb je ook meer CGI voor nodig. He?
0: Vroeger niet. Je bent een tijd, deden wij Star Wars. He? Ja, we zijn totaal niet oud. Weer. Nee, nee. Heel Tot, jong van het. Totaal niet. Maar we waren er wel niet hè, bij de eerste Star Wars. Zo oud nee, zijn we, we nog niet. Hè. Dat is waar. Nee, nee dat is waar. Enfin, ik denk het we, nog we, niet.
1: We hebben nog de, de prequels meegemaakt. <laughs> we hebben nog die duistere die prequel. De gedouwsta.
0: meme-fabriek, hè.
2: Hashtag trauma.
0: <laughs> we, we, we wijken af, we wijken af. Ja, nou, inderdaad. inderdaad. We, we kunnen misschien anders uh, stilletjes aan afronden, maar wat zou ik dan willen ja. voorstellen? Stel dat wij nu een rechtstreekse contactlijn hadden met de Hollywood-studio's. Wat zouden ze zo dan moeten zeggen om van die superhero-fatigue af te geraken, Davy?
1: Um, sowieso minder. Um, Al voor te beginnen, niet willen drie films op een jaar uitbrengen. Dat is gewoon niets nodig. Ik heb liever dat er één film uitkomt op een jaar en die gewoon heel goed is. Ehm. Um, als ik dan rechtstreeks contact heb met, um, en we zeggen, Kevin Feige, dus uh, de architect van de MCU, dan wil ik hem absoluut vragen dat hij aan boord blijft, want er zijn geruchten dat hij na um, uh, Avengers 4, wat uiteindelijk het einde is van Infinity War en zo, dat hij waarschijnlijk zal uh, um, ja, uh, het schip verlaten ik zal het maar zo noemen. En... Ik, ik vrees dan een beetje dat, het, um, dat de MCU in hetzelfde straatje gaat terechtkomen als DC. En ik wil eigenlijk gewoon ook echt wel benadrukken dat we meer superhelden nodig hebben die dieper gaan dan Good Guy versus Villain en de villain die het onderspit delft. We hebben een goede villain nodig, want dat is ook meestal een probleem bij van de meeste superhelden We hebben een goede villain nodig die um, een goede... Um, ideologie heeft, of iets waar we toch tenminste, in ieder geval van sympathie voor kunnen um, opbrengen. Um, dat dat zien we bij Loki, dat zien we bij Killmonger, maar dat zien we bij de rest eigenlijk niet. En? en? Ja. Ja, ik ben eigenlijk... Aan, ik, ik, ben aan het, ik ben even aan het denken hoe dat we Fantastic Four en X-Men... <laughs> hoe dat, hoe dat we daar iets meer moeten ronddoen. Omdat dat eigenlijk... Ja, dat is nu gekocht geweest door Disney. En dat er daar na gaat komen. Want eigenlijk is dat ook eigenlijk niet allemaal zo kwalitatief. Die superheldenfilms.
0: Ze moeten, er, ze moeten er toch minder maken, dus. Ja, ze moeten er minder
1: maken. Inderdaad. Klopt,
0: ja. Ik hoop dat ze, dat, dat ze die beknopte kritiek al uh, gaan onthouden. Want als ze, als, ze, als ze even goed onthoudt, als Anfie haar artikels onthoudt, zijn ze er slecht aan toe. En Anfie, wat zou jij zeggen aan Hollywood? Want we hebben ze nu, ze luisteren nu naar Castard. Ik weet dat.
2: Ja, ik denk dat ik gewoon ze zeggen: stop het
0: het <laughs> um... nee,
1: tegenovergestellen Tegen pap... van Davy nee, maar... ah, nee, ik ben nog zo genuanceerd van minder
0: minder is ook goed nee, het... nee, gewoon stop echt het. gewoon nee. GTF, wat ik...
2: nee, dat is eigenlijk niet wat ik zou zeggen maar ik zou zeker ook zeggen minder en wat ik ook echt schaamtelijk vind is dat ze heel vaak hele grote namen hebben die dan zo een hastrol komen spelen in die films denk Kate Blanchett um, denk Um, ja, oh, ik kan er niet op, komt u, uh, die Ultra speelt.
0: Ik kan ook niet helpen. Ja, kijk. James Bader, James dankjewel.
2: Dan, die, die, die. Van, die, van die hele grote, echt fantastische naam, zo van die acteurs, waarvan je denkt van, wow. En die laten ze dan gewoon zo, uh, meh, het boeit eigenlijk allemaal niet. Heeft die mensen een keer iets te doen? Ze hebben het talent. Ze hebben ook de visie om iets te maken van een personage, zelfs als de screenplay misschien niet helemaal fantastisch is. Maar zorg gewoon dat iedereen in dat proces meer ruimte krijgt. Meer mogelijkheid om er zijn eigen stempel op te drukken. En zorg gewoon dat het veel minder eenheidsworst is. Dat je niet met dat standaard template zit van uh, de hero is op vakantie en de slechterik ontsnapt uit zijn gevangenis en helpt de boel even naar de kloten. Want, zo, ja, maar dat drie vierde van die films beginnen op die manier.
0: I hear je, I hear je.
2: En ik vind ook, ik weet dat er heel veel speculatie is over nu uh, de Infinity War die het einde van de maand uitkomt, uh, wie dat er dood gaat gaan, en wel, laat een keer hoeveel mensen dood gaan. Want ik kan niet meer volgen. Ja. Als ik het allemaal zie, ik kan niet meer volgen wie dat er wie is, en wie dat er met wie samen is, en wie dat er met wie bevriend heeft en, en wie dat er ruzie heeft, en ik kan dat allemaal niet meer volgen. Maak het een keer een beetje simpeler.
0: Give him the Game of Thrones treatment.
2: Eh, bijvoorbeeld. Ah ja, dat zou wel dat een idee zijn. Als George RR Martin nu een keer even huren.
0: <laughs> All
2: twins of Winter Klaar is. Eh? Om Infinity War 2, die nu niet meer Infinity War 2 noemt, maar bon, uh, gewoon even opnieuw te schrijven. En dan komt alles in orde.
0: Infinity League Justice Marvel The Red Wedding.
1: Zo ja.
0: Ik zie nu al de kindjes
1: huilend in de cinemazaal. Op het (laughs) einde van de film, mama, is Batman nu dood? Yes! Ja! Ja. Yes! (laughs) Ja. (laughs) En dan, dan als
2: hij ze effectief over de kling jaagt, Don't, don't resurrect them. Serieus. En als je ze laat terugkeuren in de dood, ja, zorg dan dat ze hun snor, snor gewoon mogen afscheren en dat je hem niet moet CGI'en.
0: Mooi. Ja, Mooi. Ja, maar ja, er zijn parallel universes en zo, hè, Anfi. Allee, ik bedoel, het is allemaal niet zo simpel. Hè. De, de moustache over. Ja, maar verse. kijk,
2: keep it simple, stupid.
0: Mooi. Alright, mag ik het dan samenvatten aan het adres van Hollywood? Minder films, betere films en sprinkel daar maar wat maatschappijkritiek in. Zeker.
2: Zeker. Mooi samengevat. Ah, yes.
0: Voilà, ik leg die envelop hier toe. En die gaat ze <lacht> biedt op de post richting oh. Oh. Grote Pieten Hollywood. Op oh, Grote Pietenstraat 1, et cetera et cetera. Ja. We weten het allemaal wel zijn.
1: De vraag is, moest dat sound effectje
0: erbij? Geen idee. Ik zal het misschien verminderen. <lacht> maar de podcast was toch al expliciet dankzij Anvies klootzak. Ja, dat is waar. dus. Ja, dus, what the fuck, fuck, you guys. I'm safe, I'm safe. Alright, dan gaan we het hierbij houden, want het is al uh, een uur en een kwart geweest. Dus uh, tijd om af te ronden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, allemaal daar. En uh, als er nog iets te melden is, kritiek, commentaar, wat dan ook, over inhoud of format, laat het ons zeker weten via je favoriet kanaal. En posthuiven zijn nog altijd toegelaten, zoals gewoonlijk.
2: Gele prentbriefkaarten. Ah, ja,
0: yes. ja.
2: Dan weet ze zeker niet wat we zijn nu. <laughs> um, voilà.
0: <laughs> ja, perkament mag, mag niet meer. Hè. Zo oud zijn we niet. Oké.
2: Okay. <laughs> ja, en dan slecht voor het hier wel zien.
0: Voilà. Alright. Zeggen we hier dan tchaukjes bijkes
2: Doedoels!
0: Bye! Bye iedereen!